0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es viernes 7 de febrero de 2020 y a continuación el último reporte de esta semana. Caso González pone a Alvarado bajo la lupa. Punto número uno. Alvarado sostiene a González y se complica la vida. Como bien saben, una investigación de Amelia Rueda comprobó que la ministra de Justicia, Marcia González, preside una sociedad que incumplió el pago del impuesto a las casas de lujo durante cuatro periodos consecutivos. Se trata precisamente de su casa de habitación. El tema es que en el estira y maneje entre el medio y la funcionaria para establecer si adeudaba los impuestos o no, la ministra cometió la imprudencia de pensar que les ganaría la vuelta pagando la deuda, que acumulaba cuatro años, y luego presentando un comprobante de que estaba al día. Por algo, la Nación tituló: Ministra de Justicia ocultó información clave a la prensa. El tema, por ende, se las trae primero la deuda, luego el amaño para ocultarla, incluyendo facturas recortadas para que no se viera la fecha de pago, y por último el incidente incómodo de que fue a pagarla el día después de que Amelia Rueda decidió llevar su consulta a Hacienda. Por incendios menores, salieron por su cuenta Noguía Costa, ex viceministro de Hacienda, y Rocío Aguilar, ex ministra de Hacienda. Así que cuando González convocó a la prensa se esperaba su renuncia. No fue el caso. Si bien reconoció su error, fue enfática. Servirle al presidente que será quien juzgue hasta qué momento gozo de su confianza. La descomunal papa caliente no duró mucho en manos del presidente que Raudo tuiteó. He instruido a todos los jerarcas revisar sus obligaciones tributarias. Todos deben estar al día. La ministra de Justicia y Paz ya canceló sus obligaciones. Le he solicitado estricta revisión de todas sus responsabilidades tributarias. El asomo de regaño no tardó en generar todo tipo de reacciones en redes y titulares tan incómodos como el del semanario. Carlos Alvarado sostiene en puesto a la ministra cuestionada que más dinero aportó en bonos a la campaña presidencial. En resumen, una mesa servida para el desastre y otra crisis política que fácilmente se pudo haber evitado. Mientras tanto, las teorías de conspiración se desataron y hasta Pedro Muñoz encontró oportuno sugerir que el propio Alvarado había eludido pagar el mismo impuesto. En palabras de Telenoticias, pregunta de diputado Pedro Muñoz en Twitter sobre si Carlos Alvarado debe pagar impuesto a casa de lujo levanta polvorín. No tardó mucho la propia cuenta de Hacienda en mandar a dormir a Muñoz, a quien le salió el tiro por la culata, pues terminó convirtiéndose él en la noticia. Sea como sea, todo indica que la próxima será una larga semana para el presidente. Delfino.cr Punto número 2 Desempleo. La situación no mejora y la tendencia es preocupante. Dejemos de lado el papel del diputado Prendas y el insólito hecho de que A no sabe diferenciar entre una cifra y un porcentaje, B no logra justificar sus fuentes y C pareciera importarle más manipular sus propias palabras para pretender que tenía razón que la realidad de la gente desempleada. Eso que no nos ocupe porque lo que hay que pensar es en el tema de fondo. Bien lo decía ayer el economista Federico Villalobos. Mientras se discute si la cifra de desempleo en Costa Rica es de terror o normal pero comunicada de manera sensacionalista, seres humanos reflejados en ese número la están pasando mal. Y este debate no les ayuda en nada. Lo que corresponde es trabajar seriamente como país. Palabra. Porque sí, la cifra, sobra decirlo, es angustiante. La tasa de desempleo al final del año 2019 alcanzó su valor más alto de los últimos 10 años al situarse en 12,4% lo que significa que 309.000 personas no tienen empleo en el país. Si bien el INEC señaló que la variación respecto al último trimestre del 2018 no es estadísticamente significativa, ya que el indicador subió 0.45 puntos porcentuales, también es cierto que si se compara la tasa de desempleo promedio de cada año desde el 2017, sí se ve una tendencia creciente, ya que pasó de 9,1% en 2017 a 10,3% en 2018 y llegó a 11,7% en 2019. Así lo recordó Eli Feinsack en declaraciones a Telenoticias. El desempleo es altísimo, el promedio del último año es casi 12% y eso en lugar de producir satisfacción que está prácticamente igual, deberíamos estar tremendamente preocupados de que está dos puntos más arriba que el año pasado y tres que hace dos años. Lo cierto del caso es que algo tiene que cambiar y cuanto antes, porque para una buena parte de la población la situación es urgente y la necesidad de empleo claramente no está solventándose en la proporción necesaria. Ellos sin contar los problemas relacionados que puede traer una tasa tan alta de desempleo para la vida en sociedad, como en el tema de seguridad en el que, aunque se ha avanzado, tampoco andamos del todo bien. Delfino.cr. Punto número 3. El aguacatazo sin fin. El Tribunal contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José condenó al Estado de Costa Rica a indemnizar los daños y perjuicios causados a un grupo de empresarios afectados por la prohibición de importar aguacate mexicano tipo Haas. Dicha prohibición fue impuesta a mediados del año 2015 por la administración del presidente Luis Guillermo Solís bajo el argumento de que había peligro de que desde México se importara una plaga denominada mancha de sol, que afecta a los aguacates y la cual no se registra en el país. Al día de hoy eso suena 10 veces más a cuento chino que entonces, pero eso es gallo de otro corral. Continuemos con el repaso de lo que nos ocupa. Aunque el tribunal no fijó el monto a indemnizar, los empresarios lo estiman en más de 5 millones de dólares al momento en que se entabló la demanda. El monto final será determinado en el proceso de ejecución de sentencia. Es decir, la cifra final va a parar los pelos todavía más. A eso, súmenle los empresarios demandantes, que aseguran que el monto a indemnizar aumentará hasta el día que el Estado levante la famosa restricción. ¡Free de aguacate! Como es por todo sabido y sufrido, la restricción del aguacate mexicano tipo Haas elevó el precio de la fruta en el país en más de un 70% el kilo. Y como es por todo sabido, México denunció a Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio luego que las diversas negociaciones entre ambos países fracasaran. Así que ajusten cinturones porque la trama para Costa Rica se va a seguir complicando. Delfino.cr Barbas en remojo Creo que en el programa de ayer de Café para Tres se expuse largo y tendido, casi que mientras se daba a conocer la noticia, lo angustiante que me resulta que el gobierno quede debiendo ya no solo en comunicación, sino en estrategia política. Nada de lo que pasó ayer hace sentido alguno. Es que, por Dios, todavía se tratara de Hacienda, uno podría entender que Alvarado intentara una movida kamikaze. Pero por el Ministerio de Justicia, es casi insólito que esté dispuesto a cargar él por completo sobre el precio político del error de Doña Marcia. Por supuesto que pudo ser un descuido, pero incluso de ser el caso, se trata de un descuido que por la naturaleza de su cargo no es compatible con la idea de hagámonos los majes. No logramos entender esta apuesta del presidente y no vemos un final feliz para esta nueva trama. Delfino.cr Y eso es todo por hoy y por esta semana. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su conexión. Esperamos que tenga un lindo fin de semana y que vuelva por acá el próximo martes para una nueva entrega de este reporte. ¡Le esperamos! ¡Chao!